0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايه عهد الدوله العثمانيه. في حلقات ماضيه تكلمنا عن البلاد العربيه وكيف دخلت في معمعه الانتداب والاحتلالات الفرنسيه والايطاليه والانجليزيه وغيرها من الاحتلالات الكثيره التي سيطرت على العالم العربي خاصه بعد سقوط اخر اجزاء العالم العربي من الدوله العثمانيه وهي قلب العالم العربي منطقه بلاد الشام والحجاز ومصر والعراق عندما سقطت نهائيا خاصه بلاد الشام والعراق اللي اخر ما سقط بيد الدول الاستعماريه واخر ما فصل من جسد الدوله العثمانيه في اثناء فتره احتضار الدوله العثمانيه اليوم يعني نعود الى منطقه الاناضول يعني ننقل الكاميرا الى داخل منطقه الاناضول لنرى كيف يعني تغيرت الاوضاع في ذلك الوقت لتخرج فعليا تركيا التي نعرفها اليوم هي دوله تركيا الحديثه في ذلك الوقت كانت يعني الدوله العثمانيه تقسم بالكامل بين مثل الكعكة تقسم بين الدول الأوروبية وكانت الدول الأوروبية قد دخلت إلى قلب العاصمة إلى إسطنبول بكل قواتها وبكل طاقتها بشكل كبير السلطان محمد السادس اللي هو محمد وحيد الدين في ذلك الوقت كان يرى الدولة تسقط وتقسم أمام عينيه ويرى الجنود يأتون الجنود البريطانيين والجنود الفرنسيين ينزلون في وسط إسطنبول لحق بهم الجنود الإيطاليون كما ذكرنا في حلقة ماضية ونزلوا في إسطنبول وأصبحت إسطنبول تحت الاحتلال المباشر فالسلطان نفسه اللي هو الخليفة كان لا يستطيع أن يتحرك بأي شكل من الأشكال وهذا الأمر سيكون له دور كبير كبير في تغيير نظرة السلطان إلى هذه المناطق وسيكون له دور فعليا في سقوط الدولة بشكل كامل الذي يهمنا هنا أن السلطان محمد وحيد الدين في ذلك الوقت كان يفكر كيف يمكنه أن يقاوم هذا الوجود الجديد طبعا نحن تحدثنا عن هدنة مودروس التي رفضها السلطان محمد وحيد الدين ومن بعدها معاهدة سافر وغيرها من الأحداث تكلمنا عن ذلك في حلقات ماضية الذي يهمنا اليوم هو الحديث عن ما يسمى في الأدبيات التركية يسمى حرب الاستقلال حرب الاستقلال التركية أو الحملة الوطنية على فكرة تسمى كذلك هذه الحملة الوطنية أو حرب الاستقلال دامت ما بين التاسع عشر من شهر مايو اللي هو خمسة عام 1919 حتى الرابع والعشرين من شهر يوليو اللي هو شهر سبعة عام 1923 اللي هو اعلان الجمهوريه التركيه في حلقات ماضية ذكرنا ان احد القاده الذين يعني سطع اسمهم في هذه المرحله اللي هو مصطفى كمال كان قد خرج طبعا أول مرة ذكر اسمه في ليبيا ثم بعد ذلك كان موجودا في فلسطين يعني أثناء الحملات العسكرية البريطانية في عام 1917 في فلسطين ثم بعد ذلك انتقل إلى منطقة الأناضول هذا الرجل نظر إليه السلطان محمد وحيد الدين نظرة أنه يمكن أن يكون الشخصية التي يمكن الاعتماد عليها فعليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه المرحلة طبعا اليونان في هذه المرحله كانت قد سيطرت على المنطقه الغربيه في ازمير وارمينيا سيطرت على الجبهه الشرقيه فرنسا اخذت المنطقه الجنوبيه بالكامل اضافه الى بريطانيا وايطاليا وجزء من الفرنسيين طبعا كانوا يسيطرون على اسطنبول فتقسيم الاناضول في هذه المرحلة كان واضحا فعليا. طبعا بعد احتلال اسطنبول كما ذكرنا في حلقة خاصة باحتلال اسطنبول، خرج عدد من الشخصيات السياسية من اسطنبول وانتقلوا إلى وسط الاناضول تحديدا إلى منطقة أنقرة. وهناك قاموا بتأسيس ما يسمى بالجمعية الوطنية، الجمعية الوطنية، وهذه الجمعية طبعا كانت بديلا من البرلمان. طبعا السلطان ما زال في إسطنبول لم يتحرك بهذا الاتجاه ومن هناك بدأت الأمور يعني تدار في أنقرة لماذا؟ لمواجهة القوات التي تمثل قوات الحلفاء في هذه المرحلة طبعا السلطان محمد وحيد الدين في ذلك الوقت كان يعلم أن تركيا يعني وجودها لازم بالنسبة للدول الغربية بالنسبة لهم لن يسمحوا بسقوط تركيا بالكامل وتفككها بالكامل، فبذلك يعني كانوا يخافون طبعاً من روسيا في هذه المرحلة، أن روسيا إذا استولت على الأناضول ستكون كارثة بالنسبة للأوروبيين في غرب أوروبا، وخاصةً هو عندنا مضيق البوسفور، مضيق الدردنيل، فلكن ما الذي كانوا يريدونه؟ كانوا يريدون تصغير قوة تركيا، ويعني جعلها دولة صغيرة على أنقاض الدولة العثمانية. طبعاً محمد وحيد الدين. كان يرى انه لا بد من ان يستفيد من شخصيه يعني مهمه في هذه المرحله فوقع اختياره على مصطفى كمال مصطفى كمال شخصيه مهمه قوي كان له طبعا باع كبير في الحرب في منطقه ليبيا ومنطقه فلسطين والان بالتالي عينه مفتشا عاما لجيوش الاناضول يعني اصبح هو المفتش العام للجيوش الاناضول، واعطاه صلاحيات واسعه جدا. استقبله السلطان في قصر يلدز، هذه القصه معروفه التقى فيها السلطان في قصر يلدز بمصطفى كمال، واعطاه مبلغا يعني قيل انه كان حوالي 20,000 ليره عثمانيه، وقال له يعني يعني اعطيك مهمه واحده وهي اخراج المحتلين من هذه البلاد، ولك كافة الصلاحيات التي تريدها وتحرك أين أينما شئت أينما أحببت كان السلطان فعليا عندما التقى بمصطفى كمال يقال أنه التقاه في السابع عشر من مايو من عام 1919 وقال له أنا أعطيك هذه المهمة الكبرى على اعتبار أنه عندك أنت مفتش عام الجيوش. فوافق مصطفى كمال على ذلك، طبعا كانت الضربه القاسيه للعثمانيين في ذلك الوقت التي جعلت السلطان يفكر بهذه الطريقه هو نزول الجيوش اليونانيه في ازمير. كان نزولها في ازمير يوم الرابع عشر من مايو من عام 1919 وكان هناك تحذير اساسي انه لا يعني لا تقتربوا من هذه الجيوش، وبالتالي نزول اليونان في هذه المنطقه كان يعني قويا وقاسيا جدا على العثمانيين الاتراك في ذلك الوقت. الان غادر مصطفى كمال إسطنبول في السابع عشر من مايو من عام 1919 ووصل إلى مدينة سامسون في التاسع عشر من مايو، اللي هو يوم إعلان الثورة. كان ذلك اليوم هو يوم إعلان الحرب لحرب الاستقلال. لذلك طبعاً يوم التاسع عشر من مايو يعني له أهمية خاصة في هذه القصة. هي حرب الاستقلال التركية. فأعلنت الحملة الوطنية من مدينة سامسون عندما وصلها مصطفى كمال بعد يومين من خروجه من إسطنبول وأعلنت من هناك الحملة الوطنية وبدأت الحروب والمعارك بين مصطفى كمال ومن معه فعليا في هذه المنطقة والقوات البريطانية والفرنسية والإيطالية واليونانية أيضا طبعا هي قوات الحلفاء طبعا الحكومة التي أقيمت في إسطنبول برعاية الحلفاء في ذلك الوقت كما ذكرناها في حلقة الماضية عند الحديث عن احتلال إسطنبول طالبت السلطان بإقالة هذا الرجل يعني طلبوا أنه يأتي إلى إسطنبول هو قائد الجيش وزير الحربية في هذه الحكومة طلب منه أن يأتي إلى إسطنبول فرفض مصطفى كمال لأنه أعلن الثورة فعليا وبدأ يقاوم الحلفاء الآن قررت هذه الحكومة إقالة مصطفى كمال وفعلا أرسلوا إلى السلطان يقولون له عليك أن توقع على هذه على هذه الإقالة، طبعاً رئيس الحكومة في ذلك الوقت اللي هو فريد باشا، كان اللي هو عين في هذه المرحلة رئيساً لهذه الحكومة. فالوزارة قررت إقالة مصطفى كمال، وأرسلوه إلى السلطان محمد وحيد لكي يعني يوقع عليه. طبعاً في السلطان لم يوافق في البداية، ثم بدأ يماطل. بدأ يماطل لماذا؟ لكي يعطي المجال لمصطفى كمال بأن يتحرك بأقصى طاقته في أي مكان في داخل البلاد وفعلا بدأت الأحداث يعني تزداد أكثر وأكثر وبدأ قوات الحلفاء تضرب من قبل قوات الوطنية طبعا هذا الكلام سيساهم في ماذا؟ سيساهم في رفع اسم مصطفى كمال فوق العادة لذلك على فكرة حتى تفهم أنت كيف ينظر الأتراك إلى مصطفى كمال طبعا في ذلك الوقت لم يكن اسمه اتاتورك يعني هو أخذ لقب أتاترك بعد قيام الدولة التركية أو الجمهورية التركية بفترة لكن في ذلك الوقت اسمه مصطفى كمال فقط فمصطفى كمال في هذه المرحلة صدر عليه حكم من الحكومة بأنه متمرد وعاصي وحتى أنه له فتوى من شيخ الإسلام فالسلطان بالمقابل أقال هذه الوزارة وكلف رجل اسمه توفيق باشا من انصار مصطفى كمال بتاليف وزاره جديده. طبعا هذه الوزاره بدات تقوي اسم مصطفى كمال، واسم مصطفى كمال اصبح يعني هو الاكبر في البلاد، خاصه ان الشعب يعني انضم اليه. فما الذي فعله مصطفى كمال؟ مصطفى كمال اسس في انقره حكومة في هذه المرحلة حكومة ظل إن صح التعبير تابعة للجمعية الوطنية الجمعية الوطنية هي التي تتكون من الشخصيات التي خرجت من إسطنبول بعد احتلال إسطنبول إلى أنقرة وهذه الجمعية الوطنية يعني قام مصطفى كمال لاحقا يعني بحلها وتشكيل جمعيه وطنيه جديده كلها تتبع فعليا لفكر مصطفى كمال وللشخصيات المقربه اليه وبالتالي اصبح مصطفى كمال فعليا يتحكم في جميع شؤون المناطق داخل الاناضول في كل هذه البقاع وخاصه انه صار يتمتع بالتاييد الشعبي بالتاييد الشعبي الكبير طبعا الاوروبيون كانوا يتلقون الضربات تلوى الضربات من الجيش الوطني التركي الذي شكله مصطفى كمال في ذلك الوقت ومن حوله فعليا واصبحت الحكومه المشكله بحكم الامر الواقع اللي هي في انقره حقيقه اللي هي الجمعيه الوطنيه صارت تتحكم بكل معنى الكلمه في شؤون البلاد في ذلك الوقت وفي خاصه طبعا شؤون المناطق المحرره من من قوات الحلفاء فمصطفى كمال بالتالي اصبح الشخصيه الاقوى فعليا في هذه المرحله الذي يهمنا هنا أن هذه الأمور تصاعدت بشكل كبير جدا في عام 1922، لما اصبحت الامور بالنسبه للحلفاء يعني تتجه ضدهم الرياح تتجه ضدهم بشكل كبير جدا قويه شوكه الاتراك اللي هو الجمعيه الوطنيه ومصطفى برئاسه طبعا مصطفى كمال والجيش الوطني التركي الذي شكله مصطفى كمال بدات قوات الحلفاء تتراجع وتبتعد وتخرج من بعض المناطق وتحرر هذه المناطق واحده تلو الاخرى وهذا الأمر جعل صورة السلطان فعليا في إسطنبول لأنه موجود في إسطنبول المحتلة في ذلك الوقت كانت صورة السلطان أضعف بكثير من صورة مصطفى كمال الآن يذكر بعض المؤرخين على خلاف طبعا يذكر بعض المؤرخين أن السلطان في ذلك الوقت دخل في خلاف مع مصطفى كمال على أن مصطفى كمال لأنه شخصية قوية جدا أرسل إلى السلطان يعرض عليه أن يتخلى عن الحكم بشكل رسمي بمعنى أنه خلص يعتزل الحكم ويكون خليفة فقط لا سلطانا لا ملكا بمعنى أنه البرلمان الذي أنشئ فعليا اللي هو الجمعية الوطنية سمي أيضا المجلس الأعلى التركي أرسل إلى السلطان يقول له إن نريد أن نستلم الحكم بشكل كامل وتكون الحكم بيد مصطفى كمال طبعا بقوة مصطفى كمال في ذلك الوقت والسلطان لم يقبل بذلك خاصة انه يعني الامر بالنسبة له كان يعني انهاء وجوده كسلطان كحاكم، وبالتالي صارت الفكرة اما ان يبقى حاكما وخليفة او ان يتخلى عن الحكم ويبقى خليفة فقط، فالسلطان رفض في البداية، واعلن المجلس الاعلى التركي في ذلك الوقت بعدها يعني بعد تحقيق الاستقلال في هذه المناطق الكبيرة جدا، يوم الاول من شهر نوفمبر لو شهر 11 عام 1922 أعلن إنهاء نظام السلطنة يعني السلطان لن يعود سلطانا وإنما سيكون خليفة فقط مجرد خليفة بمعنى الرمزي للخلافة إن صح التعبير اللي هو يعني الدولة العثمانية بشكلها الحاكم السلطنة بمعنى أنه هو الذي يحكم لن يعود موجودا وإنما سيكون له منصب شرفي ديني هو منصب الخليفة فالسلطان محمد وحيد الدين رفض ذلك رفض أن يكتفي بالخلافة المجردة من السلطة وأن تنتقل السلطة إلى أنقرة وقام بالتنازل عن العرش تنازله عن العرش كان مع إصدار القرار بإنهاء نظام السلطنة في الأول من نوفمبر عام 1922 وسلم الخلافة من بعده إلى شخصية يعني غير معروفة كثير بالتاريخ اللي هو عبد المجيد ابن عبد العزيز ويلقب عبد المجيد أفندي بعض الناس يسمونه عبد المجيد الثاني فعبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز يعني هنا انتهت الخلافة من أيدي أبناء عبد المجيد ومن أبناء مراد الخامس وانتقلت إلى ابن عبد العزيز اللي هو عبد المجيد فاستلم عبد المجيد اسم الخليفة لسم السلطان يعني لن يعود هناك حاكم باسم الدولة العثمانية وإنما خليفة للمسلمين فقط وبالتالي طبعا السلطان محمد وحيد الدين أخرج من هذه البلاد ونقل إلى جزيرة مالطا في سفينة حربية يوم السابع عشر من نوفمبر عام 1922 وانتقل بعدها إلى مكة ثم بعدها إلى سان ريمو واستقر في سان ريمو حتى وفاته في السادس عشر من مايو عام 1926 وبذلك تنتهي حياة السلطان محمد وحيد الدين له يمكن أن نسميه آخر حاكم عثماني ولكنه ليس آخر خليفة وإنما آخر خليفة هو عبد المجيد أفندي نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف